0: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder un sujet ensemble qui va vous aider à vous lancer et à trouver quelle est la stratégie faite pour vous. J'espère que vous êtes prêts. Cet épisode, il est super intéressant, en tout cas, normalement et selon moi. Cet épisode, il va pouvoir vous aider à éliminer les stratégies qui ne sont pas faites pour vous et à trouver ce qui vous conviendra le mieux. Ça va vous faire gagner du temps et ça va vous éviter de vous lancer dans 36 000 trucs pour vous prendre un mur à la fin. Premièrement, ce qu'il faut savoir dans les biens immobiliers, et dans tout cas dans l'investissement immobilier, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode acheter sa résidence principale en premier ou investir en locatif en premier. Enfin, je vais reprendre un petit peu de ce sujet-là. Donc vous avez possibilité soit de faire de l'achat-revente, soit de faire de la location. Si vous ne savez pas sur quoi partir entre ces deux choix, ben vous allez rester là des mois et des mois et des mois à tourner en rond et à vous demander vers quoi partir. Il est possible, comme je le disais, de mixer les deux, mais attention, il faut qu'il y ait quand même l'une des stratégies qui se démarque en plus, parce que parce qu'en fonction de ce que vous allez privilégier, vous allez devoir faire attention à la cible que vous allez choisir, à l'endroit où vous allez acheter, etc. Donc il faut vraiment se poser cette question, est-ce que je vais chercher à faire un achat-revente ou est-ce que je vais faire de la loc avant de se lancer pour pouvoir s'adapter Sachez qu'il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation pour ceux qui ont la rêve, il n'y a pas de meilleur choix à faire pour vous lancer. De toute façon, vous pourrez faire les deux si vous le faites intelligemment. Le but c'est de trancher et vous pouvez une fois faire de l'achat-revente et une fois de la location puis une fois refaire de l'achat-revente, etc. et switcher. Si on commence par la location, ce que je vous recommande, et c'est ce qui est recommandé par la plupart des personnes qui sont intéressées à l'IMO et à ces stratégies-là, c'est d'acheter dans une ville plutôt de taille petite ou moyenne, donc en fonction de ce que vous visez, de l'achat-revente ou de la log, vous n'allez pas viser les mêmes villes. Donc, faut vraiment savoir est-ce que vous voulez faire de l'achat-revente ou de la log pour pouvoir déjà cibler votre endroit. Donc ça, c'était pour la location. Si vous voulez faire de l'achat-revente, donc acheter un bien, l'avoir quelque temps, le revendre avec une plus-value, le mieux, c'est de le faire dans une grande ville où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes dans un quartier qui est sympa. Et il faut rechercher les prix de revente. Vous pouvez retrouver les prix de vente du mètre carré en fonction des localisations sur des sites comme Meilleur Agent, par exemple, qui sont pas mal, où vous pouvez sélectionner une rue, un quartier. Et il faut acheter dans des endroits où ça se revend très bien. Comme ça, si jamais un jour, il y a un souci, il faut déjà que vous achetiez bien, si vous souhaitez faire un achat-revente ou de la log de toute façon. Il faut que vous négociez sous le prix du marché, comme ça, en cas un jour de problème ou d'urgence ou de galère, si vous devez vendre et que vous vendez au prix du marché, ben le fait d'avoir eu cette marge de sécurité au départ, ça vous permettra de ne rien perdre. Si vous ne gagnez pas, au moins vous ne perdrez rien. On peut parler de quelques questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, gagner beaucoup d'argent d'un coup, pour pouvoir, par exemple, le mettre en bourse Donc Dans ce cas-là, par exemple, un achat-revente, ça pourrait être intéressant, générer une plus-value, d'un coup récupérer 30 entre 20 et 40 000 euros, peut-être même plus si vous gérez votre coût, et vous pouvez tout placer en bourse d'un coup. Donc ça, ce serait privilégié pour de l'achat-revente, par exemple. Ou est-ce que, ben non, moi je préfère recevoir un peu d'argent tous les mois et me constituer du patrimoine Ben là, dans ce cas-là, vous pourriez partir plutôt sur de la location. Est-ce que euh, ça peut vous poser problème ou vous stresser de devoir gérer des locataires, de devoir se dire que parfois, peut-être, vous aurez des impayés de parfois vous dire que peut-être euh, il y aura de la dégradation dans vos biens, à ce compte-là, attention, la location, ça peut être un petit peu craigneuse pour vous. Ce type de question est-ce que vous avez du temps à consacrer, à répondre à des locataires qui, par exemple, vont avoir un souci Si vous vous dites « oui, vous avez le temps », ok, ça veut dire que vous pourriez peut-être faire votre gestion si vous faites du locatif. Si en revanche, vous n'avez pas le temps et vous préférerez déléguer votre gestion. C'est l'option que j'ai choisie. Je me dis que le gestionnaire, c'est son travail. Il sait faire des beaux. En tout cas, même si je ne sais pas les faire, je pourrais apprendre, mais ce n'est pas mon métier. Ça me prendrait plus de temps. et Ça serait sûrement moins bien fait. Il va gérer le... les visites, euh, les états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie, les petits couacs du quotidien avec les locataires. En fait, le gestionnaire il va constituer un filtre. Et c'est bien si on n'a pas trop le temps de réussir à déléguer. Si en revanche, vous aimez tout faire vous-même et que vous n'avez pas le temps, ben, le locatif, c'est peut-être pas forcément la bonne des solutions. Enfin voilà, ça c'est différents types de questions que vous pouvez vous poser pour vous orienter vers une stratégie qui, cette stratégie, vous permettra de sélectionner des zones dans lesquelles rechercher, etc. etc. J'en parlais, mais il faut être conscient de ce qu'on est prêt à vivre, à accepter, et surtout, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à subir au quotidien Ça va vous aider à savoir comment vous allez vous sentir dans les situations et à orienter votre choix. Donc si on fait un petit récapitulatif de ça, par exemple si vous souhaitez faire du locatif, je vais prendre l'exemple de l'immeuble de rapport, le mieux c'est de cibler les petites villes pour avoir un bon rendement. Et savoir qu qu'est-ce qu qui vous angoisse, est-ce que vous avez du temps, est-ce que vous n'avez pas de temps, est-ce que vous avez peur qu'on vous embête. Le ratio, disons, embêtement et gain et temps, je trouve que c'est quelque chose de très important, parce que ça va vous permettre de cibler qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter. Si je vous donne l'exemple de mon bien, j'ai acheté quelque chose d'assez gros, avec énormément de travaux, et je ne prévoyez pas ce qui m'est arrivé dessus, donc ça c'est des boulettes que j'ai fait, je vous les expliquerai, mais je me suis retrouvée à faire beaucoup plus que ce que j'avais prévu en termes de travaux, et maintenant je me dis, bon, le prochain, attention, je vais pas le gérer pareil, euh, je ne ferai pas plus de 90% de ce que j'ai fait sur ce bien-là, je me garderai les petits trucs fun, la déco, l'ameublement que j'ai adoré faire et que je referai sans souci mais euh, tout ce qui est pose de sol, peinture, etc., c'est des choses que je sais déjà que je ne veux plus faire. Donc je vais cibler mes biens sur des choses avec des plus petites rénovations à faire. Donc voilà, moi je me dis, mon temps, je préfère le passer à faire quelque chose que je sais faire, et ce que je ne sais pas faire, je le délègue au maximum. Donc, ça m'oriente un petit peu mes choix, je sais que la gestion, je ne suis pas contre, même si ben, forcément c'est un petit peu de perte sur le rendement, mais pour moi la gestion c'est de l'embêtement, que aujourd'hui je ne suis pas prête avec mon travail à pouvoir assumer, donc je délègue. Ce que vous pouvez aussi prendre en considération, c'est la localisation, où est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez un pied-à-terre ou quelqu'un qui peut vous dépanner dans l'endroit où vous avez votre bien, si vous n'avez personne, rien ni personne sur place, c'est compliqué. Donc euh, après c'est faisable si vous avez beaucoup de temps, donc encore une fois vraiment à vous de voir comment vous pouvez vous organiser en fonction des déplacements que vous faites, pour sélectionner la stratégie qui vous conviendra. Je vais me focus un petit peu sur la location. Il y a différents types de location que vous pouvez faire. Donc, c'est les, les types les plus connus. Et ce qui va les différencier, c'est la fiscalité qu'on leur applique. Par exemple, votre abattement fiscal, si vous louez en nu, il va être plus bas que si vous louez en meublé. Donc, stratégie toute bête, mais c'est mieux d'acheter en meublé en termes fiscales pour pouvoir plus déduire en termes d'impôts. Ensuite... Il y a le nu, donc moi je vous dirais toujours plutôt d'investir dans du locatif meublé que d'investir dans du nu pour avoir une fiscalité optimisée. Et ce qu'on peut considérer aussi, c'est est-ce qu'on achète avec ou sans travaux Qui dit travaux dit défiscalisation. Personnellement, je trouve que c'est bien d'acheter avec des travaux pour pouvoir déduire sur ses rentrées et en tout cas, bon, même si on n'élimine pas les impôts, il faut bien en être conscient vous pourrez vous éviter de payer des impôts pendant quelques temps. C'est une durée limitée, ça ne dépasse pas 7 ans, si ma mémoire est bonne. Mais en tout cas, c'est toujours un avantage de pouvoir limiter ses impôts sur quelques années. Au-delà des types de locations que vous pouvez réaliser, il y a différents types de biens que vous pouvez acheter, et on n'y pense pas toujours. Vous pouvez, par exemple, acheter un appartement, vous pouvez acheter une maison, vous pouvez acheter un parking, vous pouvez acheter des caves, vous pouvez acheter des locaux commerciaux, vous pouvez acheter des bateaux, vous pouvez acheter... Oui, parce qu'on peut habiter sur des bateaux. Donc ça, c'est différents types de biens que vous pouvez acheter. Et en fonction du budget que vous avez à consacrer, par exemple, bah, vous pourrez vous concentrer sur des biens plus petits, par exemple en lot, des parkings, des garages qui sont peut-être plus accessibles pour commencer, euh, des boxes, etc. Vous pouvez acheter une coloc, vous pouvez acheter... Un commerce, il y a plein de choses que vous pouvez acheter pour vous générer des revenus. Il y a plein de types de biens que vous pouvez acheter en fonction de votre stratégie et de votre budget. Donc, euh, ça, Si vous avez la fibre commerciale, pourquoi pas acheter un commerce, mettre quelqu'un dedans qui est bien. Si ça vous intéresse de suivre tout ça, c'est un, un moyen de diversifier ses revenus locatifs. Par exemple, si vous achetez un immeuble qui est en rez-de-chaussée un commerce et au-dessus quelques appartements, ça vous fait des rentrées de revenus différentes. Donc Ensuite, on peut parler aussi des colocations, où donc là le but, c'est de partager une maison, un appartement, entre plusieurs locataires. Donc La plupart, ce sont des jeunes, des étudiants, dans les villes étudiantes. Encore que, euh, maintenant, vous trouvez pas mal de colocs où il y a des jeunes adultes dynamiques eux, qui veulent euh, partager des moments, ou partager les frais, surtout parce qu'ils vivent dans une ville qui est chère, ou simplement qu'ils aiment la convivialité de la coloc. Ça, c'est en train de changer actuellement. C'est des baux qui sont relativement courts. Attention, il peut y avoir des baux solidaires où euh, tout le monde est responsable en même temps du paiement du loyer ou euh, ça peut aussi être des baux normaux. Et là, attention, quand même, il y a un peu plus de gestion mais ça peut augmenter la rentabilité d'un bien de taille un peu plus petite s'il y a pas mal de chambres dedans et qu'il est bien agencé avec plusieurs toilettes plusieurs salles de bain, et qu'il est dans une ville dynamique. Donc ça, ça peut être une stratégie à adopter. Si vous avez du temps à y consacrer, pourquoi pas gérez vous Sinon, mettez les en gestion. Donc voilà, en fonction de la taille de ce que vous allez acheter, si vous achetez petit, ça va déjà vous permettre d'être en confiance et d'apprendre un petit peu comment ça se passe pour tout ce qui est compta, immo, se familiariser avec le contact des locataires. Si vous préférez acheter un appart, c'est une stratégie plutôt courante, vous n'avez pas de gros gros risques, il y en a pour euh, tous les goûts, tous les budgets, euh, tous les endroits. Ensuite, il y a la location longue durée, où vous avez moins de gestion. Ensuite, si on reprend un petit récap, vous pouvez louer des petites surfaces pour vous mettre en confiance. Vous pouvez louer différents types de biens pour vous familiariser avec les techniques et pour pouvoir toujours diversifier ce que, vos revenus. Euh, en termes de surface, vous pouvez acheter petit, vous pouvez acheter grand... En fonction de ce que vous êtes capable de financer, en fonction de ce que vous souhaitez faire avec, est-ce que vous souhaitez louer, est-ce que vous souhaitez revendre, est-ce que vous souhaitez diviser un bien, en par exemple en une colocation, en plusieurs appartements, est-ce que vous souhaitez faire de la courte durée pour pouvoir avoir un, en général un rendement plus élevé si vous vous organisez bien, il y a moins de vacances locatives, est-ce que vous voulez faire de la longue durée, alors là il y aura moins de gestion donc, la LCD, certes, il y a un petit peu plus de turnover, un petit peu plus de gestion qu'en longue durée, mais, euh, mais chaque stratégie a son avantage. En LCD, moins de gestion, c'est moins coûteux. En, long, en location longue durée, où vous faites des de minimum un an, ça vous fait moins de gestion. Donc, c'est plus facile si vous souhaitez le faire vous. Si vous faites de la LCD, oui, certes, il y aura plus de turnover. Donc, forcément, un peu plus de gestion, plus de ménage à faire sur place. Vous pouvez louer en coloc. Vous pouvez gérer un bien avec beaucoup de travaux, moins de travaux, du meublé, du non meublé. Chacune des stratégies est adaptable à vos besoins, encore une fois, et ça je le dis souvent aussi. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aidera à démêler un petit peu les différentes possibilités et à vous orienter sur qu'est-ce qui pourrait vous plaire à vous si vous souhaitez vous lancer en immobilier. Pour l'avoir fait, c'est une sacrée expérience, pleine de rebondissements de hauts, de bas, mais c'est très enrichissant, et à refaire, je le referai, et j'espère pouvoir le refaire rapidement. Je vous recommande vraiment de vous lancer, vous vous constituez un patrimoine, il y a plein d'autres types d'investissements possibles, certes, mais pour moi, l'immobilier, c'est quand même mon favori. Je trouve que c'est gratifiant de pouvoir soit rénover quelque chose, soit d'aménager quelque chose, je... c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, et de se dire finalement... Comme disait Marianne dans le tout premier épisode, que bah, c'est de la pierre, c'est stable, et que si un jour il nous arrive un souci, au moins on a toujours un bien qui tourne dans lequel on peut aller se poser en cas de besoin. Ça c'était mon avis sur la question. J'espère que je vous aurai donné quelques clés pour pouvoir prendre une direction si vous souhaitez vous lancer. Les épisodes qui vont suivre détailleront un petit peu tous ces points qu'on aborde pour que vous ayez un maximum d'infos pour vous lancer sereinement dans ce qui vous correspondra à vous le mieux. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à partager l'épisode si vous pensez qu'il peut servir à certaines personnes qui ne savent pas trop par où commencer. Et sur ces belles paroles, je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Une belle soirée, belle nuit, belle matinée. A bientôt. Bye bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que vous y aurez trouvé des informations intéressantes pour vous lancer. Si vous l'avez aimé et pour nous soutenir, on vous invite à le partager à vos proches et à vous abonner. Restez connectés et on se dit à très vite. Ciao, ciao.